0: Dios puso en mi espíritu hace unos tres días y creo que fue una palabra que impactó mi vida y entonces, por ende, va a impactar su vida. Así que le hemos titulado El Poder de la Palabra. Diga conmigo El Poder de la Palabra. Ok. ¿Qué es la palabra? de dónde viene la palabra, cómo es que es la palabra. Y déjeme decirle que la Biblia, como la, como la palabra de Dios, contiene la mente de Dios y los pensamientos de su corazón. El camino a la salvación y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas verdaderas y únicas y sus decisiones son inmutables la palabra de Dios en la Biblia léala para ser sabio créala para ser salvo practíquela para vivir feliz y en paz con todos los demás repito léala para ser sabio Créala para ser salvo y practíquela para vivir feliz y en paz con todos nuestros semejantes. Vayamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito ahí. Juan, capítulo 1, versículo 1, le leo en la traducción del lenguaje actual. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la Palabra. La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Hay una traducción, eh, Reina Valera Que dice que el verbo estaba con Dios Entonces, la palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Dios es la palabra escrita Dios está plasmado en la escritura, déjeme decirle, porque la palabra es el verbo, la palabra es Dios y la palabra verbo viene de la palabra latina verbum o verbum. Que significa logos o palabra, con frecuencia se traduce por verbo, es decir, el hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad, en otros términos, Jesús es el verbo de Dios, quien representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. Eso es el verbo, eso es Jesús, eso es la palabra, eso es el logos, eso es Dios. ¿Está acá conmigo? Dios es la palabra, la palabra es Dios. Vaya al libro de los Salmos porque yo quiero que usted entienda lo que es la palabra o queremos entender más bien lo que es su palabra. Salmos capítulo 33, verso 6, dice su palabra. Le sigo leyendo en la traducción del lenguaje actual. Con su sola palabra, Dios Hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas. El sol, los cielos, la luna y las estrellas. Con una sola palabra. Qué impresionante. Lo poderoso que puede ser una palabra. El peso que tiene la palabra de Dios, el peso que tiene cuando usted y yo desatamos la palabra de Dios, no nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Algo sucede en la atmósfera, algo pasa en la tierra, algo pasa en el cielo, cuando usted y yo Declaramos la poderosa palabra de Dios Y usted dirá, pero por qué Si Dios con una sola palabra hizo los cielos Hizo el sol, hizo la luna Encerró los mares con una sola palabra Porque usted y yo Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios Por lo tanto, escúcheme bien La palabra de Dios Es la que tiene el poder no somos nosotros los que tenemos el poder. Entonces, vaya al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Cada palabra, le sigo leyendo en esta traducción, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Ojo. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o son malos. Ay, 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 vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos, vamos allá. Es la palabra de Dios cuando declara su palabra, examina nuestros pensamientos y sabe si son buenos o son malos. Usted y yo no podemos saber si nuestros pensamientos son buenos o son malos, al menos que lo diga su palabra. Él es el que examina nuestros pensamientos. Y también examina nuestros deseos. Déjeme ilustrarle un poquito algo más. ¿Usted sabía que tenemos tres fuentes? ¿Tenemos tres fuentes de pensamientos y de voces que escuchamos? Ponga atención. Tenemos tres fuentes de pensamientos y de voces que escuchamos. Número uno, los de Dios. Número dos, los de Satanás. Y número tres, los de nosotros. Ay, ¿Qué quiere decir? ¡Wow! En nuestra mente en nuestra mente escuchamos tres voces la de Dios la del diablo y la de nosotros cuando pensamos que nosotros estamos bien esas son nuestras voces no es la voz de Dios porque Dios es el que disierne, Dios es el que mira, Dios es el que observa, Dios es el que escudriña nuestros pensamientos y es Dios el que sabe si son buenos o son malos. Escuche esto. La naturaleza de nuestros pensamientos revelará. siempre. ¿a quién nos hemos alineado? ¿O nos hemos alineado a Dios o nos hemos alineado al diablo? Lo que usted y yo hablamos es lo que usted y yo pensamos. Porque antes de hablar, primero piensas. Hasta que el pensamiento no se forma, usted no puede desatar lo que está pensando. Pregunta, ¿qué estamos hablando? ¿Tu pensamiento está alineado a Dios o está alineado al diablo? Lo que tú declaras y lo que yo declaro, eso es lo que verdaderamente somos. Ese es nuestro verdadero yo. Pero cuando estás alineado a Dios, el verdadero yo, no somos nosotros. El verdadero yo es, yo soy el que soy. Aleluya. Wow. Él es, dice yo soy el que soy dentro de ti cuando tú escuchas mi palabra. Ahora, pastor y cómo voy a detectar estas voces, cuando es la de Dios, cuando es la del diablo, cuando es la mía. ¿Cómo lo voy a detectar? La única manera, dígale a su vecino, la única manera, pero como que no almorzó, no, dígaselo otra vez, es más, ¿sabe qué? A, a, voltea al otro lado mejor, voltea al otro lado porque a ese que le dijo estuvo muy aguado eso, dígale, la única manera de reconocer estas voces es conociendo la verdad, te repito, es conociendo la verdad, ¿y quién es la verdad?, Jesús es el camino, la verdad y la vida. La única manera de, de detectar o de reconocer estas tres voces es conociendo la verdad. Si conocemos la palabra de Dios, entonces, <risas> diría la ministra Lupita, entonces, Nunca seremos engañados. ¿A quién, no le, ¿A quién le gustaría no ser engañado? Levanta su mano. No podremos detectar el engaño y la mentira hasta que no conozcamos la verdad. ¿Qué es lo que te está haciendo falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice el diablo? ¿Qué es lo que dice usted mismo dentro de usted? ¡Wow! He encontrado algo. Ahora necesitamos pensar en lo que estamos pensando. A ver, ¿cómo está eso? Sí, sí. A ver. Ahora, con esta palabra... Usted va a necesitar pensar lo que está pensando Y someterlo Eso que estoy pensando Voy a pensar en lo que estoy pensando ¿Es de Dios? ¿Es del diablo? ¿O es mío? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Necesitas fe Romanos capítulo 10 verso 17 Romanos capítulo 10 verso 17 Así que la fe es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted quiere incrementar su fe? Escuche la palabra de Dios. ¿Usted quiere activar su fe? Pronuncie la palabra de Dios. ¿Usted quiere probar su fe? Pronuncie la palabra de Dios. ¿Cuánta gente que necesita gozo en estos tiempos? Aleluya Cuánta gente Necesitamos gozo Estamos tristes Estamos eh, en la crisis Económica, estamos en medio De la pandemia, estamos batallando Cuánta gente usted Sabe que lo sabe Que sabe que necesita gozo Pero no lo tiene Jeremías Capítulo 15 verso 16 Nueva traducción Viviente cuando descubrí tus palabras, dice Jeremías, cuando descubrí tu palabra, tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Le hace falta gozo. Coma la palabra de Dios mastíquela, desmenúcela, traguémosnos, traguemos la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos para que venga el gozo de Jehová y para que venga la alegría a tu vida y a mi vida y entonces todos los que te rodean encontrarán Alegría, encontrarán gozo Encontrarán paz Encontrarán a un hijo de Dios Encontrarán la palabra de Dios Encontrarán el verbo de Dios Encontrarán el poder de la palabra de Dios Algo va a pasar Cuando tú y yo Nos comemos la palabra de Dios ¿Qué le hace falta? ¿Está dudando del poder de Dios? Somos de aquellos que decimos, ¿será cierto lo que Dios dice? ¿Será cierto lo que Dios promete? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Es la verdad o no es la verdad? Juan 17, 17. ¿Cuántos quieren conocer la verdad? Hay unos que todavía dicen, no, así estoy bien. Dije, ¿cuántos quieren conocer la verdad? Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad nueva versión internacional tu palabra tu palabra tu palabra tu palabra es la verdad Jesús es el camino la verdad y la vida el verbo es el camino en la verdad y es la vida, la poderosa palabra de Dios, es la verdad, es el camino, es la verdad y es la vida La poderosa palabra de Dios, es la verdad, es el camino, es la verdad y ¿qué más, y es la vida Si te hace falta vida, jajaja <risa> declara la palabra de Dios, si te hace falta gozo declara la palabra de Dios, si te hace falta salud declara la palabra de Dios que por sus llagas todos, 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 todos todos, 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 aleluya todos, todos ¿te hace falta fe? declara la palabra, te hace falta gozo cómete la palabra, devora la palabra, traguémosnos Traguemos, traguemos la palabra. Es la palabra correcta. No se dice comer, se dice tragar. Pero nuestras culturas han malinterpretado. ¿Por qué cree que dice? Dice Jeremías que se la comió la palabra. Se la tragó, dicen otras versiones. Se tragó literalmente la palabra de Dios. Y le vino el gozo. Y le vino la alegría. Y le vino la paz. Y le vino el poder. Y le vinieron tantas cosas. en medio de esta situación cuánto necesitamos en estos tiempos la paz pero la paz de Dios cuánto necesitamos la paz de Dios cuánto necesitamos ser felices en este tiempo ah, hay una gente que está amargada hay gente que está amargada por lo que pasa por la pandemia, por esto por lo otro y aquello y lo otro no, no, no esté amargado no esté amargado, no esté triste Dice la palabra que los que aman a Dios todas las, les, todas las cosas les Todas las cosas les Todas las cosas les Todas las cosas les Entonces lo que está pasando Aunque ahorita no lo entendamos Nos van a ayudar a bien Porque dice su palabra Que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien ¿Quiere vivir feliz y en paz? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Nueva traducción viviente. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién? Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Lo bueno no es suficiente para Dios. Lo bueno que usted y yo hacemos es suficiente para nosotros, pero no para Dios. La palabra del Señor nos ayuda a... Cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, porque lo correcto agrada a Dios, pero lo bueno agrada al hombre. Dejemos de agradar al hombre y empecemos a hacer lo correcto. Empecemos a agradar a Dios. Hagamos lo correcto tú y yo para que podamos ser ejemplo. ¿Está acá conmigo? ¿Cuánta gente confundida en estos tiempos? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué aquel no le pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué Dios lo sanó a él? ¿Por qué Dios no me sanó a mí? ¿Por qué, ¿Por qué él recibió el milagro? Si yo tengo años acá buscando un milagro. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué Porque yo siempre he dicho que la palabra por qué no debería de existir en nuestro vocabulario. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede decirte ¿Por qué no? ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que yo puedo hacer o lo que no debo hacer es por eso que yo siempre he dicho que la palabra por qué no debería de existir en alguien que conoce la poderosa palabra de Dios entonces hay una confusión cuánta gente confundida cuánta gente confundida cuánta gente confundida, ¿Cuánta gente confundida? Primera de Corintios capítulo 14 Verso 33 Reina Valera del 95 Pues Dios no es Dios de confusión O sea Dios no se equivocó Dios no permitió Lo que estamos viviendo o lo que estamos pasando No lo permitió porque se equivocó Ay me equivoqué con Juvenal Ay me equivoqué Con, 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 con Leticia Ay me equivoqué con la familia de, 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 Del Pastor Juvenal no. no, no, no Porque él no es confusión Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En medio de la tormenta, usted y yo necesitamos la paz de Dios, no la paz del mundo, porque la paz del mundo no la da Dios. Es mejor la paz de Dios cuando usted y yo conocemos la palabra, la poderosa Palabra de Dios. Yo no sé lo que estés atravesando. Yo no sé lo que estés viviendo, pero sé que estás viviendo algo. Sin excepción en el mundo. Día a día somos probados, día a día hay que sacar a relucir la poderosa palabra de Dios. Todos los días hay que declarar la palabra de Dios. Todos los días hay que detectar las artimañas del enemigo. Todos los días hay que detectar el engaño del diablo. Todos los días hay que detectar las mentiras del diablo. Todos los días, todos los días, todos. No hay un solo día en la tierra No hay un solo día en la tierra Que no seamos probados Pero su palabra dice Su palabra, no la tuya ni la mía No es mi misericordia No es tu misericordia Es la misericordia de Dios Dice que es nueva cada mañana ¿Por qué Dios nos da todos los días una nueva misericordia Porque la misericordia de hoy Ya no te sirve para la tarde La misericordia de hoy ya no nos sirve Para mañana, la misericordia De hoy, de Dios tiene que ser nueva Cada mañana con un plan Y un propósito divino ¿Cuál es ese? Que usted y yo Que todos nosotros los que están Conectados allá en el internet A través de las diferentes direcciones de Facebook ¿Sabe por qué? Porque Todos los días la misericordia es nueva para que usted y yo no se nos olvide que dependemos de Dios. Una, número dos, para que usted y yo seamos más misericordiosos con los demás. Para que seamos más justos con los demás. Para que entonces podamos ser personas que transmitimos paz y no guerra. Que transmitimos fe. Y no incredulidad Que transmitimos la poderosa Palabra de Dios Que transmitimos gozo en medio de las tormentas Porque Jesús ha prometido Estar contigo y conmigo Todos los días de su vida Hasta el fin del mundo En medio de la tormenta En medio de la oscuridad En medio de las tinieblas En medio de donde sea Él está contigo, está con nosotros Bronda Maya, y le prende Aleluya Oh, gloria a Dios, gloria a su palabra. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Dile a tu vecino, ¿qué necesitas? Ahora contéstele, lo que tú necesitas es conocer la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos romper en este momento? ¿Qué necesitamos romper? ¿Qué necesitamos destruir en este momento? ¿Cuál engaño? ¿Cuál mentira del diablo necesitas destruir ahora? ¿Cuál, ah, ¿Cuál mentira del diablo tienes que destruir ahora en esta mañana? En esta mañana mediodía. ¿Cuál? Que Dios no la pueda destruir. Jeremías capítulo 29, 23 perdón. 23. Verso 29 Vaya ya conmigo Jeremías 23 29 ¿No es mi palabra como el fuego Y como el martillo que despedaza la roca? Dice el Señor ¿No es mi palabra como el fuego Que quema ¿Cuántas veces te ha quemado la palabra del Señor? Que te redargulle, que te sientes que te está carcomiendo por dentro Y dice necesito soltar esta palabra del Señor Necesito parar porque la palabra de Dios me está quemando Para que no haga lo malo, para que no haga lo incorrecto Para que no entre en el pecado, para que no abra mi boca en mis emociones Sino que abra mi boca con su palabra Dice es como el martillo que despedaza la roca es, hay, hay una que dice, es como el martillo que destruye la piedra. Por eso Josué dice, cambiaré el corazón hoy de piedra por un corazón de carne. Tal vez las situaciones, tal vez la crisis, tal vez la prueba, haya endurecido tu corazón, haya endurecido nuestro corazón. ¿Y sabe qué? La palabra es la única que va a destruir el corazón endurecido Lo va a romper en mil pedazos Y va a decir ese corazón endurecido Que está como una roca, que está como una piedra Lo voy a cambiar como se la cambió a Pedro Le cambié el nombre porque era una vara cascada Se doblaba ante la prueba El corazón se le empezó a endurecer Ah. ¿Qué necesitas romper? ¿Qué necesitas romper en este día? Póngame atención. No vamos a poder de ninguna manera, excepto con una, conocer y declarar la palabra de Dios. No hay otra manera para destruir las artimañas del diablo. Usted y yo necesitamos conocer la palabra autoanálícese. Estos son tiempos para autoanalizarnos. ¿Qué no, estoy, ¿Qué no puedo romper? Dígame qué no puede romper. Si usted no puede romper algo, ese algo, la única manera de que caiga en mil pedazos es con la palabra de Dios pero de nada sirve que tú y yo conozcamos la palabra si no la declaramos tenemos un montón de sabiondos en la iglesia de Cristo sin activarla poderosa palabra de Dios por eso es que estamos viviendo vidas limitadas y la palabra dice el apóstol Pablo le dijo a Timoteo echa mano de la vida eterna que ya está en ti, echa mano de la vida eterna que ya está en ti, Wow, en la eternidad no falta nada, Pablo literalmente le estaba diciendo lo que Dios dice, si tú usas mi palabra Destruirás las artimañas del diablo, podrás destruir la enfermedad que tanto te ha odiado, podrás destruir la división que ha venido a tu casa, podrás destruir todo lo que venga a tu vida, porque mi palabra es como un martillo que despedaza la roca. Aleluya. Entonces... La palabra es la única, la palabra del Señor es como una espada de dos filos que disierne los pensamientos, penetra hasta los tuétanos. Es la palabra la que tiene el poder. Escuche cuántas veces nosotros estamos atando al diablo. ¿Cuántas veces usted y yo atamos al diablo sin conocimiento de? Y el diablo no se va. Más se pega y dice, ándale, chiquito, este para acá. ¿Y sabe cómo le hace? Yo le hacía, padre, lo que dice la palabra de Mateo. Dice, dice tu palabra, señora, y la más también de rabra. Dice tu palabra, que todo lo que atar en la tierra, oh, qué bonito se ve, ¿verdad? Que todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo. Y luego decía yo, y todo lo que se desatar en el cielo Será desatado en la tierra. Yo lo decía. Y sabe que decía: Las cosas en el cielo se mueven desde la tierra. Ah, qué tremendo se oía. Y el diablo se pegaba más a mí. ¿Sabe por qué? Porque hablamos la palabra sin conocerla. No conocemos la palabra, pero es bonito que te vean, diablo miserable, me las vas a apagar detrás una línea, y en el nombre de Jesús retrocedes y siete veces. Dice la palabra, siete veces me tendrá que devolver el diablo lo que me haya robado Y todo lo que yo le haya cedido lo recupero en el nombre de Jesús y no recuperamos nada Y seguimos iguales Porque la palabra, ¿sabe qué dice? Escuchen la palabra Dice, pero sean hacedores de la palabra ¿Usted cree que el diablo le va a creer cuando usted dice, o yo decimos, te ato, dice el diablo, atame todo lo que quieras? Saliendo de aquí de la iglesia, te voy a ver cómo trataste a tu esposa. ¡Ay! Te voy a ver cómo trataste al que se atravesó. Te voy a oír cómo criticaste al gobierno. Te voy a oír cómo criticaste al que está próspero. Te voy a oír. vives engañado ¿por quién? por mí porque desconoces la palabra y también voy contigo dice tú que conoces la palabra pero no la activas porque sigues siendo la misma persona ¿Ja? queremos sanarnos queremos prosperar Queremos ser, estar llenos de alegría, llenos de gozo. Queremos no ser engañados. Pero ¿sabe qué? No queremos dejar nuestra vida pasada. Queremos seguir viviendo nuestra vida pasada. Esto no lo puedo dejar, Pastor. Esto no lo puedo dejar, Señor. Tú sabes que todo el mundo lo hace. O sea... Quiero todas las bendiciones Pero quiero ser obediente a ti Señor En la iglesia Y a las cinco de la mañana En la cadena de oración Y los miércoles por la noche Te quiero ser obediente Pero cuando yo me largue Voy a hacer lo que me pegue Mi regalada gana Lagrimeaste toda la mañana A las cinco a 6, Señor Y cuando sales de ahí Le haces Viejo desgraciado, vieja desgraciada, ah, ah, esta suegrita que me cargo, esta vieja que... Te... Hoy oh, usted supiera el poder que tiene la declaración de un hombre. Estoy terminando. Mi esposa y yo estamos estudiando y ¿sabe qué? Nos dimos cuenta. Que la palabra de un hombre... La toma más en cuenta el diablo que la palabra de una mujer. Tiene más peso. Cuando yo maldigo mi ser querido. La maldición va a caer sobre él. Escúcheme bien. Termino. Termino. Cuando maldecimos. Cuando hay un espíritu de engaño en tu vida y en mi vida. No eres tú quien pronuncia, no soy yo quien pronuncia, pero el alma no sabe cuando tú estás hablando en serio o estás hablando en juego. El alma no sabe. Entonces, cada vez que declaramos algo en contra de un ser querido, de un hermano de la iglesia, de un líder, de un gobernante, cada vez que declaramos algo, no eres tú sino el demonio Que está dentro de ti Hablando a través de ti Porque le abriste la puerta Pero este es el tiempo para sacar a la luz Todo engaño del diablo ¿Cuántos quieren sacar a la luz Todo engaño del enemigo, toda mentira Del diablo Póngase de pie, vamos a orar Vamos a orar un momento Vamos a orar, no podemos cortar la transmisión No podemos, no podemos No podemos. Vamos a orar porque la gente se va a quedar sin oración Discúlpeme, discúlpeme Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? Oremos. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tú pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Hoy quiero conocer tu palabra y no solamente conocerla, Señor, sino declararla. Activamos un espíritu de discernimiento Sobre cada uno de los que están conectados Sobre cada uno de los que están aquí En este servicio presencial Sobre cada uno de los que están en la zona del parqueo Activamos el espíritu de discernimiento en nosotros Para detectar y reconocer El bien y el mal La verdad y la mentira Hoy Señor Venimos echando fuera todo espíritu de engaño Todo espíritu de mentira Que esté en nuestras vidas Ahora Señor sabemos Que todos estos espíritus Señor Todos estos espíritus engañadores Usan el 90% de la verdad Señor Y un 10% de la mentira Para seducirnos y engañarnos Echamos fuera todo espíritu de engaño, todo espíritu de seducción en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de, de engaño, de mentira. Todo espíritu que nos quiera llevar a hacer el mal. Ahora entendemos, Señor, que todos estos espíritus son los que nos llevan a abandonar nuestra iglesia. Nos llevan a abandonar nuestro 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 matrimonio, nos, hay, nos llevan a abandonar nuestras familias Nos olvida, nos lleva Señor a Apartarnos de nuestros hermanos en Cristo Echamos fuera todos estos espíritus Oramos en este día Todo engaño y toda mentira Es detectado y desactivado Por el poder de tu palabra Señor Diga conmigo, todo espíritu de engaño y todo espíritu de mentira es detectado en este día y desactivado, dígalo y desactivado por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Junte sus palmas, dele un fuerte aplauso al Señor. La palabra es como un martillo. Queremos despedirnos en este momento de todos los que están en online, de todos ellos. Muchas gracias por con, por mantenerse conectados con MIMP. Gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales. Desde Miguel Alemán Tamaulipas los despedimos con un fuerte aplauso. Bendiciones a todos. Los amamos.